0: bien les he mencionado que estoy muy enfocado en ayudarnos todos de, de una manera anticipada para poder enfrentar lo posiblemente bien por adelante y cómo respondamos a, a lo que venga va a estar determinado en gran parte definitivamente por nuestra relación personal con el Señor y luego el estado en el que se encuentren nuestras familias, nuestros matrimonios. Uh, comenzamos la semana pasada a hablar sobre este tema y vamos a continuar, uh, nada más para recordarles, el, servicio, el segundo servicio cada domingo vamos a dedicarlo específicamente a tratar el tema. Y, este, voy a dar nada más un breve repaso de las cosas que ya tratamos de manejar. Pero, de nuevo, hermanos, eh, eh, en un resumen nada más quiero volver a decir. Problemas en el matrimonio reflejan problemas con Dios. Problemas en el matrimonio reflejan problemas con Dios. No hay tal cosa usted está muy bien con Dios, pero tiene problemas. esposas, también. Si alguien debería de vivir en la experiencia de un hogar feliz, somos los hijos de Digo, vivir en la experiencia. No hablar de ello. Vivir. No hay matrimonios perfectos porque las dos personas que componen el matrimonio no son perfectas. Nos haría bien recordar eso. Porque cuando usted se da cuenta de que usted no es perfecta, usted no es perfecto, a lo mejor demandaría menos gente. De y gente que se cree perfecta, si, si es. Tienen tremendas expectaciones de otras personas, menos de ellos. Que ellos no necesitan arreglar ellos necesitan arreglar al mundo ese es un problema y el problema se ve constantemente y especialmente el matrimonio porque él pretende cambiarla a ella y él ella pretende cambiarlo a él y, y bien déjeme decirle puede el, el hombre uh, lograr de alguna forma algunos cambios? Sí. ¿Puede la mujer igual? Definitivamente, sí. Pero hermano, no, yo yo no quiero eh, cambios que un hombre o una mujer. Si hay cambios necesarios, Dios es el que tiene que obrarlos Le dije la semana pasada que estudios uh, han determinado que al pasar los años en un matrimonio o él termina luciendo más como ella, o ella termina luciendo más como él. Y las dos cosas no. Ahora, aparte, aparte de que el hombre asuma el lugar que Dios le ha dado como cabeza de su esposa, siendo el líder espiritual. Vimos que de nada sirve todo lo que Dios nos haya dicho si nosotros no vamos a poner prioridad en lo que Él nos ha dicho. Terminamos con dándonos cuenta que no es que alguien tuvo más ventaja que nosotros, no es que usted la tiene más difícil que alguien más, no es que usted y su familia han enfrentado otras cosas que otros no han enfrentado. Nada de eso. Problemas vendrán en la vida. En el mundo tendréis tribulación. Claramente Jesús nos dijo eso. La diferencia va a ser marcada del fundamento en que edifiquemos cuando vengan esas tormentas. Tormentas van a venir. Y tormentas han venido en, en la casa de muchas personas que están sentadas aquí. ¿Y cómo tú estés? Como resultado de esas tormentas, se determinó por el lugar que tú tenías a Dios. La razón que muchos de ustedes viven en la morgura, La razón que muchos de ustedes están viviendo todavía 30, 25 años atrás. Porque cuando vino la situación, en primer lugar, hermanos, miren, el, el, el diablo anda detrás de nuestro hogar. Como vimos la semana pasada. Dios hizo al hombre una triconomía, cuerpo, alma y espíritu. Génesis 3, ¿cuál de las tres atacó el diablo? El ataque fue espiritual. De la misma manera, los ataques que vienen, usted lo ve a él, la ve a ella, los dos ven circunstancias, situaciones, lo que no vemos es que los ataques, la naturaleza de los ataques, son ataques espirituales. Jesús dijo que los mismos elementos, Mateo 7, golpearon contra los, las dos casas. La una permaneció, la una cayó, y Jesús fue específico en decir, y grande fue su ruina. ¿Saben? Dentro del contexto de esa expresión, grande fue su ruina, yo creo que Dios no se equivoca en escoger las palabras que pone en la Biblia. Y, y, y yo creo que la grandeza de la ruina, de la tragedia, es esta Que esa persona que Jesús describió es alguien que oye la palabra, la oye, pero no, ¿qué, hermano? ¿No qué? No la hace. No la hace. Tragedia cualquier hogar que se destruye tragedia. Pero más tragedia cuando supimos y estuvimos escuchando y escuchando y escuchando, decididos a no hacer nada de lo que acabamos de decir. Vimos la semana pasada que este es exactamente de lo que nos estaba hablando Santiago cuando nos advirtió de no ser oidores, sino hacedores de qué? De la palabra de Dios. Y bueno. Este, eh, vimos hermanos que cuando uh, el Señor no es primero en nuestras vidas entonces todo es afectado nuestras acciones son afectadas nuestras percepciones son afectadas la manera que vemos las cosas está afectada, todo esto lo vimos la semana pasada Déjenme ah. decirle algo a los viejitos um, Muchos de ustedes, si no están viviendo ya ahorita un infierno, lo van a vivir. Y eso es porque en tu necedad tú, tí, tú ya te, te acomodaste. Así soy, así son las cosas, ni modo, ya, te aceptas. Y sigues viviendo lo que el Señor no intentó que viviera. Es decisión tuya. Pero de seguro nada va a cambiar hasta que dejemos nuestra Necia manera de pensar. Vimos que en Isaías se, se nos dijo que el necio debe de dejar. El hombre iniquo deje su camino y sus pensamientos. Deje su manera de pensar. Vivimos mal porque pensamos mal. You know the say, well, I think. Well, the way I think, it doesn't matter what you think. It's what God says. Es que yo pienso, es que yo la veo. Y la manera que, no, no importa cómo usted piensa o cómo usted la vea, es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, yo le estoy diciendo si usted quiere la bendición de Dios. Ahora, si usted quiere, usted tiene el derecho de pensar como usted quiera. Pero esto, estamos hablando del matrimonio que nada puede destruir. El lugar que la palabra de Dios tenga en su vida. Ser unidos en cuanto a este libro, va a traer unidad a la casa. Voy a repetir, ser unidos en cuanto a lo que este libro dice, por eso es que tenemos que saber qué es lo que dice, hermanos. Amén. Es, es, es nuestro único punto de unidad. Nuestro único. Yo no voy a unirme alrededor de ideología satánica. Esa es una necedad. Esa es una tontera. ¿Se acuerdan que vimos que, que el plan de Dios es, era este? Los dos serán una sola carne. Eso es solamente en Él. Solamente en Él conseguimos eso. Entonces, ya allí se nos desharíamos de, de tanto conflicto y tanto confusión ¿qué, qué piensas tú? ¿por qué piensas tú? y luego ¿quién tiene nosotros nosotros los hombres sabemos que nosotros siempre tenemos la razón amén hermanos ya yeah. Ahí están los necios que ya yeah. yo sabía que iban a decir sí luego luego mi mentor y mi maestro Hernán Cortés decía la mujer casi siempre tiene la razón ¡Casi! ¿Quién tiene la razón? Es un eterno conflicto. Cada persona aquí se cree correcta. Cada uno de nosotros nos creemos correcto. Pero solamente cuando venimos a este libro y decimos, ok, vamos a ver, ¿qué dice Dios? Amén. Porque el que, el que está correcto es Dios. No, ¿por qué no hay tantos amenes como cuando que la mujer o el hombre tiene la razón dios tiene la razón y el y el compromiso que usted tenga con ese libro va a determinar lo que está sucediendo en su casa lo que está sucediendo una, una casa dividida entre sí no permanece y déjeme decirle a cada hombre que está aquí dios lo puso a usted allí Para mantener la Palabra de Dios y lo que Dios dice y la voluntad de Dios como la prioridad de Jesús, su Palabra, tomar la preeminencia. Ahora, con eso viene un montón de responsabilidad. Pues, no podemos imponer lo que no estamos viviendo. Amén. O esposa Tienes que tomar tiempo a leer la Biblia. Yo no la, no la he leído en, en cinco meses, pero tú léela. Y ahí me avisa. Y, y, o, a, hay algunos sacados. Si no sabes quién es sacado, es porque no lees tu Biblia. Hay algunos sacados, ¿verdad? Que, ¿sabes? Yo no leo la Biblia. Mi, mi esposa me la lee. Unbelievable. Unbelievable. Believe. Woman influence male person. That's an acronym. Figure it out. Este usted determina. Y a propósito, hermano, usted es el que debería determinar vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Fue Josué quien dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, he de, yo lo he decidido, mi esposa, mis hijos, mis siervos y toda mi casa va a servir a Dios. Uy, pastor, yo digo eso y se me arma, pues nomás es reflejo del pobre líder de Y no haría mal, no haría mal que en primer lugar muchos de nosotros pidiéramos perdón primeramente a Dios, porque si usted no es el líder espiritual en su casa, usted es desobediente como esposa. Dije, usted es desobediente como esposa, porque Dios le dijo a usted que usted tenía que ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia, y lo que Cristo es para la iglesia es su líder espiritual. De manera que si usted no es el líder espiritual, ¿cómo Dios va a bendecir su matrimonio? Si el hombre, para comenzar, está siendo rebelde y desobediente al lugar que Dios le dio a ocupar. Muchos de nosotros hemos perdido eso. Y la razón que lo perdimos es por hipocresía, por la falta de ejemplo, por estar tratando de imponer sobre nuestra familia, nuestras esposas, lo que nosotros mismos no vivimos. Nos encanta la idea de ser líder, liderazgo carga responsabilidad, no nos gusta la responsabilidad. Si alguien sabe que nosotros no somos perfectos, es su esposa, son tus hijos, ellos saben, ellos lo ven. Cuántas veces te estoy hablando de tantas cosas en relación a los adolescentes and talking to kids y los teenagers y their kids están, there and their moms and sus dads and they're just going like this y algunos hasta voltean te hablan, nada más están hablando jefe? Hermanos, no est estamos en los el mundo no tiene soluciones ni remedios. Dios sigue. Pero nada sigue si no lo vamos a vivir. Si no vamos a actuar. Y comienza con la prioridad que le pongamos a Dios y a su palabra. Ahora, otro error que cometemos después de no poner a Dios y a su palabra, ¿verdad? sobre y encima de todas las cosas, And I, I don't know uh, what uh, the frame that would be, guys. It would be uh, number two, donde dice hacer a tu conyugue. There we go. Cuando la palabra de Dios no está en lugar, entonces Él tendrá influencia des desproporcionada y equivocada sobre ella y viceversa yo nunca intentó, hermana, que usted fuera número uno en la vida de su esposa. Estoy hablando a todas las lindas reinas que le dicen: verdad que yo soy lo más. Y si él te dice que no, uy, olvídalo. Yo amo a mi esposa, ella no puede ser lo más. Si ella es lo más importante en mi vida, ella y yo, los dos, estamos en peligro. That's what's happening with a bunch of you couples. You're into yourselves. And you think it's okay. Yeah, go ahead. Storms will come. Wrong foundation. You're so into yourselves. Never mind God, you're into you. You and a beautiful, wonderful, sweet couple. God. Who knows where they are. Y en ese contexto, la razón que las parejas jóvenes hoy en día ¿verdad? están tan alejadas de Dios es, es porque eh, ellos, ellos, los dos, el uno y el otro, so han, se han hecho el enfoque y lo más importante. Dios nunca intentó que tu cónyuge fuera lo más importante en tu vida. A propósito, Dios nunca intentó que tu cónyuge mitigara todas sus necesidades. There's only one person that can meet all of your needs, and that is God. Solamente Dios puede mitigar todas sus necesidades. Una de las cosas que eh, constantemente es problemática es, es el entendimiento. Déjame decirte algunas cosas que ningún esposo y ninguna esposa puede hacer y ser para ti. Número uno. Next word. I hope you're tu esposo o tu esposa jamás podrá en su totalidad conocer todas sus emociones. ¿Qué injustos somos los unos con los otros? You expect your husband, esperas a tu esposo, esperas a tu esposa que entienda todas sus emociones. Hermana, ni tú misma te entiendes. Y estás ahí agarrada con el marido o con, o con la hermana porque no entiende, es que no entiende cómo me siento. Pues, ¿sabes quién entiende absolutamente y completamente todo lo que tú sientes? Hermanos, miren. Somos imperfectos, y a la medida que nosotros estemos apegados a un Dios que es perfecto, vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que nosotros somos felices, la hermana Salazar y yo, porque, porque yo siempre entiendo todas sus emociones? Además, si ella no tiene a Dios primero en su vida, ella, ella va a esperar que yo ocupe en la vida de ella el lugar que solamente Dios puede ocupar. Alguien me está escuchando. Y viceversa. Otra cosa que tu esposo y tu esp o tu esposa no puede hacer es leer tu mente. ¿Hay alguna segunda? Yo sí. Yo leo mente. No, tú crees que lees mente. Y el que cree que lee mentes es de mente. You cannot read mind. Eh, 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 es, es, es mucho lo que causa conflicto en la comunicación. Esa es la razón que tu esposa eh, eh, está, comienza a decir algo, ni la dejas terminar, y tú ya, ¡ah, ya sé lo que vas a decir! ¿Que ¿Lees mentes? Y usted igual, hermana da igual, no, no podemos porque otra cosa es que ni tu esposo, ni tu esposa podrá llenar todo vacío en tu vida un gran siervo de Dios y filósofo dijo, hay un vacío en cada corazón que solamente Dios puede llenar ay, me siento insatisfecho en la vida Tú tomas un matrimonio donde él o ella están perdidos. Y cuando digo perdidos, estoy diciendo que no se encuentran. I'm trying to find myself. on Como hijo de Dios. I taught in my college and career class. L let me see. Who was in my college and career class? Raise your hand. All my college and career. Raise your hand, Sammy. Yeah, you didn't want to raise your hand. ¿Quién más? Some of you. You don't want to raise your hand because you know I might call on you. You're lost. You can't find your identity. No puedes encontrar tu identidad. Este es mucho el problema de muchos de ustedes. Todavía estás tratando de encontrar tu identidad. ¿Qué es lo que aprendimos en clase? ¿Where do we find self-identity, guys? Somebody talk to me. Because right. he created you. Porque él te crió. No, no hay tal cosa como auto-identidad. Nuestra identidad se encuentra en el Dios que nos crió. Y no solamente nos crió, sino nos crió con propósito. ¿Me están escuchando? ¿Se dan cuenta por qué es importante que él sea primero? ¿Sabe cuántas personas que han, han decidido que van a ir a buscar otra aventura porque no se sienten felices? Digo, eh, hermano, te estoy diciendo, no estoy hablando de perfección, pero, pero él o ella, el, el esposo o la esposa, eh, todo en orden, todo como debe de ser, eh, sea él o ella, eh, él la ama, eh, ella igual, eh, todo, ¿verdad? Pero todavía, a pesar de todo eso, no hay satisfacción. Me siento, uh, no sé cómo, y creo que voy a buscarme una aventurita por ahí para ver si encuentro lo que está pasando. Peor un mundo secular y necio animando estas cosas. ¿Alguien me está escuchando? Otra cosa que, que tu esposo o tu esposa no puede hacer para ti es amarte con amor perfecto. No puede. El único que ama con amor perfecto es él. Más bien creo yo, porque esta es parte del problema que estamos tan llenos de nosotros mismos, que, nos, que usted está enfocada en que si Él la ama, en vez de usted preguntarse si usted ama. Y viceversa. ¿Cómo necesitamos, hermanos, venir a la presencia de Dios y, y comprometernos con Él? Sea tu esposa lo que sea. Sea tu esposo lo que sea. Eso no le da licencia a ninguna persona aquí a violar principios vivos. Y todo porque somos egoístas. Tu enfoque no debería de ser si él te ama. Tu enfoque no debería de ser si ella te ama. Tu enfoque debería de ser en amar. Estamos hablando del amor de Dios. Y en práctica del amor divino, de acuerdo a Juan 13, un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Aún allí en esta vida no hay un hombre, no hay una mujer que te va a amar con amor. Pero Dios. Yo me siento amado. Yo vivo engañado, creyendo que todos ustedes me aman. No, pastor. Al ratito le escribo una notita. Quédese con su notita. Déjeme engañado. ¿Saben por qué vivo allí? Porque yo no vivo a base de tu amor. Yo vivo a base del amor de Él. Y su amor es suficiente. Yo no estoy careciendo amor. Nobody loves me. Nadie me ama. No todo me De nuevo, todo esto conectado a tu falta de una relación personal con Él. El amor de Dios es suficiente. Y cuando el amor de Dios es suficiente, toda la perspectiva cambia. La otra cosa que tu esposo o tu esposa no puede hacer es comprenderte completamente. No puedo. No puedo. Pues debería de, de haber sabido lo que estoy pensando. Debería de saber cómo no es mago. No es genio, no es adivino. Yo sé que sí es, pero él no. Todas estas cosas son cosas que Dios nunca intentó que tu esposo o tu esposa hiciera para ti. Y nosotros tenemos que comprender que, hermanos, la satisfacción en el matrimonio, la satisfacción número una en el matrimonio, no viene de tu esposa, no viene de tu esposo, viene de él. Y si tú no encuentras tu satisfacción en Dios, no importa, no importa. Muchos de ustedes, hermanas, tienen buenos hermanos, buenos esposos. Not enough for you. Not enough for you. No, you're not happy. No estás contenta, porque tú no encuentras tu satisfacción donde debe, debes de encontrarla. Esto es lo que quiso decirle el Señor a la mujer samaritana, que había ya cinco, seis veces tratado de encontrar su felicidad con seis hombres. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ne. ne Thank you. Wake up, Chris. Thank you. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener qué. ¿La agua sacia la sed? ¿Qué dice tú? Sí, la agua saca, la sacia la sed. Pero la agua sacia la sed hasta que necesite más agua. Si ¿Sí me están entendiendo? La mujer no entendió. Estábamos estudiando de cómo es que Jesús vino a elevar el valor de la mujer. Y en los evangelios. En primer lugar, él no debería de haber estado hablando con la mujer. Los discípulos regresan porque los había mandado a, a comprar unos cachitos de tripa. Está en el griego, con salsita y cebolita y pilar. Y unas tripitas que truenen. Y cuando regresan se asombran de que Jesús estaba hablando con ellos. qué hace hablando con una mujer Y yo todavía que era samaritana Y le dijo más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed que. You'll never be disappointed or dissatisfied. You see, you win. I don't have another word for a man that cheats on his wife. You win. Poco hombre. No tengo otra descripción para un hombre que le falla su Que anda buscando la satisfacción. Es que mi esposa no me satisfe. Es que mi marido no me satisface. Miren, para comenzar, ya, vi, ya vimos que estamos viviendo en los últimos días, hermanos. Y en los últimos días, eh, ¿qué dijimos esta mañana, hermano hernán Los hombres serían amadores de quién? De sí mismos. We, we live in, in, in an unsatisfied world. Doesn't matter, no importa. Y cierto o no, que parece que lo, lo más que tenemos, lo más insatisfechos que somos. No puedo dejar de recordarme de, de mi mentor y mi, mi maestro Hernán Cortés, que dice que fue a una casa y la hermana ahí estaba quejas, quejas, quejándose, quejándose. Y dijo, hermano, allí en la mesa había un jamón. Ay, había un jamón, un jamón. Y yo le dije, hermana, hermana, ¿de quién es ese jamón? pues es mío y suyo Ay, hermano, usted con tanta y ese jamón a Y así es cuando buscamos nuestra satisfacción en cualquier otro lugar aparte de Dios. El Señor estaba tratando de decirle a si tú vienes a mí, yo voy a saciar esa necesidad que tú tienes y la voy a saciar para siempre. No vas a tener que seguir bebiendo para satisfacer tu sed. Mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjense eso, será en él una fu fuente de agua que salta para la eternidad, un manantial. ¿Saben lo que pasa con una persona que encuentra su, su, su satisfacción en Dios? No solamente no anda buscando su satisfacción en ella, o en Él, es una bendición a Él. Amén. El manantial de agua de vida a ella. ¿Me están entendiendo? Porque estamos sacando de la fuente, del manantial vivo, que es Cristo hermano. Susi, so you, you couples into yourself, that'll last for a while. Wait till you come crying that something happened. Oh, hermanos, y ustedes jovencitos que, que andan entusiasmados y que babiando por el muchacho, por la muchacha, que nomás se casan, y ella te va a apartar del Señor, o él te va a apartar del Señor, porque tú no mides espiritualidad para nada. No. ¿Es he cute? Is he not cute? Is she... Never mind. Never mind the spiritual state in which they find themselves in. You're asking for it. You know... No, no fuera necesario que, que escuchara de, de tantas personas que han fracasado en su matrimonio porque no hicieron caso a estas cosas. Una vez más, la relación matrimonial es una relación espiritual. ¿Los ataques son? ¿Los ataques son? ¿Y yo no tengo una prioridad sobre mi vida espiritual? ¿Qué voy a esperar que el diablo haga? La mujer no entendió hasta después, pero ¿quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Por eso la mujer contestó y le dijo, Señor, dame esa agua, dame, ¿de veras? Hay una agua que si yo la bebo jamás voy a tener que... dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y es entonces que el señor le dijo ve llama a tu marido you see that's the problem you want satisfaction but you don't want to face your sin you you, you don't you don't want what jesus told the samaritan woman por qué le dijo el señor le, jesús ¿Le dio apetito a ceder esta agua sin la intención de dársela? Hermano, se la dio. Pero lo primero que ella tenía que hacer es venir con un corazón humillado y arrepentido delante de Dios. Dame esta agua. ¿Y qué, qué respuesta tan rara? Ve, llama a tu marido. Bueno, ¿Y qué tiene que ver, Dios? Él no tiene sed, Dios. Yo, yo. No tengo marido. Bien has dicho. No tienes marido, has tenido cinco, y el que tienes ahorita tampoco. Es tu Ay, pastor, ve usted siempre predicando tan negativo. Ah, burn your Bible, burn it. Write one to your liking. Pero cuando en humildad nosotros, o sea, y ella dijo, me hace que eres profeta. you think? Pero esta mujer fue salva, y su sed fue saciada. Y no solamente su fuese saciada, se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Dijo: El que beba de esta agua no solamente no va a ceder, sino será una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque esa mujer encuentra su, su satisfacción en Cristo, va a la ciudad y alcanza toda la ciudad para Cristo. Es lo que sucede cuando alguien bebe de la agua que sí satisfacción. Don't expect, and you're wrong, if you, if it, my greatest satis, satisfaction is my wife. You're in trouble. You're in trouble. Mi mayor satisfacción y felicidad es mi esposo. Usted está en problemas. No. norma. Dios. ¿Están entendiendo? Dios sobre todo. De nuevo, cuando Dios no es la prioridad, ya lo mencionamos, entonces, otro problema que ocurre es que estamos constantemente queriendo cambiar al cónyuge. Ahora, déjenme decir esto: solamente Dios puede cambiar un corazón. Y Dios sí puede cambiar cosas. ¿Sabe? <risa> I was preaching at Lighthouse Baptist Church, brother Doug Fish. Estaba predicando en un retiro de... Era un banquete para parejas, había como una... Agarré unas tarjetas 3x5, 3x5, le dije al pastor, las a todas las parejas, cada una una por... por le dije, quiero que me pongan en esa tarjeta todo lo que tú quisieras ver que Dios cambiara en tu esposa Un hombre dijo, todo lo que yo quisiera ver que Dios cambie en esta mujer. ¿En una tarjetita tan chiquita? Necesito un libro. Y bueno, ellos escribieron. Leí unas cuantas como ilustración y le di las demás como un puño al pastor. Pero antes de comenzar, agarré esas tarjetas y les dije, problema. Este es tu problema. Yo no voy a preguntar, pero yo sí sé que cada hermana aquí pudiera decirme yo sé las cosas que dios tiene que cambiar en mi marido y de la misma manera yo sé que la mayoría de los hermanos aquí el pastor yo sé, pregúnteme pregúnteme yo sé la un montón de cosas que Señor, cambia esta mujer. en primer lugar el amor de Dios nos aceptó tal y como yo no soy pero déjeme decirle donde yo decidí y es una decisión, dije es una decisión donde yo decidí vivir. Yo no estoy enfocado. Y las veces que en mi debilidad yo regreso a, a lo que no debe de ser, es cuando me meto en problemas. Cuando ella me dice a mí, amor, ¿qué, ¿qué en mí crees que no está bien? Pregúntele a ella lo que yo le vamos, perdóname, yo no vivo así. Yo soy tan enfocado delante de Dios en ser lo que debo de ser para ti. Yo no me ando fijando en lo que Dios tiene que hacer. Déjeme decirle otra cosa. Eso hasta le da dignidad a tu esposo y Tú estás atacando la dignidad y el valor de tu esposo y tu esposa. Cuando estás allí con el ya, crí, ya, crí, ya, crí, ya, 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 En vez de enfocarte en ti misma, en vez de enfocarte en tú mismo, y dejar que Dios y Él, y su relación personal con Dios y ella, se encarguen y se ocupen de lo demás. Yo me voy a enfocar. Yo veo todos los días, ese libro de oración abierto. Veo esa Biblia abierta. Veo que ella le pone esa... Y además, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿De repente usted es Dios para determinar lo que Dios tiene que cambiar en él? ¿Qué si Dios no quiere cambiar eso? ¿Qué si Dios tiene en mente usar eso? Porque Dios tiene propósitos para cosas que usted y yo no entendemos. Pues yo quisiera que mi esposo cambiara. Déjeme decirle lo que sigue después de eso. La mayoría de nosotros estamos queriendo que él o ella cambie, pero no que cambie para Dios. No, no, no. Que cambie a mi satisfacción. Que cambie para que sea lo que, para que me haga feliz. Ah, uh, No. And by the way, a propósito: que si Dios obra y cambia a tu esposa, a tu esposa, a lo que Él quiere, tú vas a ser una persona bendecida. Pero el único que puede obrar cambios es Él. Dije, el único que puede obrar cambios es ser. Dios tiene un plan. Y e intención de cambiar a su esposo y a su esposa. Para hacer a su esposo no lo que usted quiere que él sea, sino lo que él quiere que para ser a su esposa no lo que usted, hermano, quiere que ella sea, para hacer a su esposa lo que él quiere que él, ella sea. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Pero de nuevo, cómo Dios va a cambiar a nadie si Dios no es la prioridad. De vivir? Más por eso que dice. Dios tiene que ser primero. L let me say something to you, almighty girl. Uh, uh, I, I think I'm going to start a club, a club called Chicks Almighty. You're almighty. You're all powerful. Dios te ha advertido de no meterte con un muchacho que no tiene una onza de espiritualidad. Diga que es cristiano. A través de la historia han llegado cuates aquí, que vienen hasta a ganar almas, traen visitantes y nomás consiguieron lo que querían. No solamente se fueron, se llevaron a la tonta, a la necia, a la Chick Almighty que dijo, ay, es que dice que quiere venir a la iglesia. Yo lo voy a cambiar, ¿really you're Almighty? Tienes que hacerle caso a Dios. Y déjame decir una cosa. Tú cometes ese error y desobedeces a Dios. Ese muchachito que a lo mejor ni salvo es, puede terminar así por culpa tuya, por tu desobediencia. Dios puede salvar y cambiar a quien sea. Amén. Pero a veces usted estorba. El punto aquí es este. Deje de estar tratando de cambiar a su vida. Ámelo tal y como le Te amo si cambia. Oh. ¿Ese es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Ese es el amor que Dios te ha extendido a ti? Te amo si eres esto y esto o lo otro. Gracias a Dios que el amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos dicen? Enfócate en ti y dale la dignidad a ella de que ella camina con Dios y que Dios haga lo que tiene. Es cambiar a mi esposa no es mi departamento. Ahora, yo sí debo de ser líder espiritual. Hermana, míreme aquí enfrente. Dentro de ese contexto, usted debe de someterse a su esposa. Dije, usted debe de someterse a su esposo. Voy a repetirlo. Usted debe de someterse a su esposo. Y no me mire así porque yo no soy su esposo. Esas miradas que usted déselas a él. Al gusanito de hombre que usted lo ha hecho. De nada. ¿Está eso en el internet? Qué bueno. Estoy cansado. De mujeres quejándose que no tienen un líder en la casa y es culpa suya. Usted lo hizo. Sométase a su liderazgo espiritual. Pero él, pastor, mire, usted dice: vayan al libro de Zacarías, saque el linario, anda buscándole el linario. Es un ignorante espiritualmente. Yo sé, hermana, yo sé. Espéreme, espéreme. Después le habla a los hermanos. Pero Pregúntele cómo los pena cuando los pelo. Hermano. Hermano. Dele la dignidad a él. ¿Su esposo lee su Biblia? Hermana, míreme que enfrente. Míreme que enfrente. Míreme. ¿Su esposo lee su Biblia? Su esposo ora. Jesús no es perfecto, pero la ama. Dele la dignidad. Dele credibilidad de que él camina con Dios y los cambios que él necesite. Dios los va a obrar si él quiere. Si él quiere, dije, a lo mejor no quiere. No, no me van a entender. No van. Dios tiene a veces propósitos que cumplir. Yo no los entiendo a veces. Pero es que estoy tratando de decirnos a todos, en el matrimonio hay que dejar que Dios sea quien Él es. Dios es Dios, hermano. Hay que dejarlo ser Dios. Y que Él haga lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Debería de haberse metido Sansón con una mujer filistea? No. Pero dice la Biblia que Dios lo permitió porque buscaba ocasión en contra de los filisteos. A ver, explíqueme eso, pastor. No puedo. Yo lo único que sí sé es que Dios nos ha dado uh, reglas, nos ha dado uh, perímetros que guardar. Y cuando Él decide salirse de eso, pues él, él es Dios. Él hace lo que Él quiere. Él tiene sus propósitos y cosas que, que cumplir. Y lo que estoy diciendo es que, de cualquier manera, si usted no ama a su esposa ahorita, Ahorita ya, como ella es, entonces usted no sabe lo que es amor. Igualmente, hermano usted. Esas cosas son consecuencias de no tener a Dios primero en nuestras vidas. Fíjense el sentir que debemos de tener. Versículo 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó? en su esposa la buena obra ¿quién? ¿usted? ¿usted la comenzó que ve la necesidad de sí, tengo que acabarla no se compo no la he no le compuesto todavía no, ya la descompuso ¿usted no comenzó la buena obra? Dios comenzó la buena obra ¿quién comenzó la buena obra en su esposo? el que comenzó la buena obra en su esposo la va a terminar esa es la Biblia. Porque Dios es aquel, Filipenses 2, 13 y 15, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, porque ese es lo que resulta y lo que a todo esto se presta, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un cristiano aquí, así brilla, hermanos, un cristiano así brilla, brilla primeramente en su casa, brilla enfrente de su esposa, enfrente de su esposo, y nos va a librar de tanta... Déjenme añadir otra cosa. Nunca, nunca ande mal hablando o murmurando hablando mal de su esposa viceversa muchas de ustedes hermanitas se les encanta estar poniendo en mal a sus maridos no haga eso hermano no lo haga lo único que le puedo decir es usted no se imagina cuántas veces el diablo ha tomado ventaja de cosas como esas porque el diablo ve y escucha sus murmuraciones capta esa insatisfacción que usted está expresando. Quejas contra su marido es que usted está insatisfecha. A propósito, gente insatisfecha, el diablo ya las vio. No va a pasar que vas a encontrar un diablo en el internet. De nada. Va a pasar que vas a encontrar una aventurita por ahí, en el internet, porque andas insatisfecho. Y comienza con, ay, fíjese que mi esposa es esto y lo otro, y de verdad, mariposón. Y que mi esposa es Y luego no falta una diabla que dice, ay, pobrecito, ay, qué vieja bruja que tiene. Ay, ven conmigo, te dice la diabla, verás que yo te hago peor. Eso no te dice. Yo te estoy hablando la realidad. ¿De qué naturaleza son los ataques? ¿De qué naturaleza son los ataques? If you don't have an ounce of spirituality to you. And by the way, you can pretend I have a lot of Bible knowledge and not I have an ounce of spirituality. Your target. Your target. Si no tienes una onza de espiritualidad en tu vida, a propósito, tú puedes saber mucho de la Biblia y no tener una onza de espiritualidad. El diablo ya te vio. Y la naturaleza de los ataques son. Hermanos, si Él es nuestra roca y si Él es nuestro fundamento, no hay nada. No hay nada, hermanos míos. No hay tormenta que pueda derrumbar esa casa. ¿Me están escuchando? El próximo domingo, si Dios permite, o la próxima semana aquí, continuamos. Hermanos, estoy tratando de ayudar. Y, y y nada más le digo que yo yo no pretendo. Ni le más al azar, pretende haberlo ya alcanzado todo. Hemos experimentado tormentas, sí. han habido tiempos de lágrimas, sí. han habido tiempos no agradables, sí. pero son excepciones. Son la excepción. No vivimos. Dios. Hemos probado que Dios es bueno. Y más que, no es difícil de identificar que cuando no hacemos lo que Él nos dice a nivel personal, dije a nivel personal, dije a nivel personal, cuando usted deje de hacer pretextos de que usted no porque ella no, eh, usted no, porque él no. Cuando dejamos eso, Dios comienza a obrar, comienza a ver bendición. Y Dios quiere bendecirnos y no quiere, no solamente quiere bendecirnos, pero bendecirnos de tal lugar. Hermanos, nadie deja un lugar de bendición. Voy a repetirlo, nadie deja un lugar de bendición. You don't leave something that's good. You don't. You just don't. Y la bendición sobre el matrimonio, es este, ese matrimonio que el diablo, con todos sus ataques, no va a poder Voy a arriesgar. A ver si no, no la quiero. I don't know if I should do that. I think I am. It's going to be a lot of fun. Este, si tu esposa está a tu lado tu está a tu lado quiero que vos ahorita mi tengo un año que no quiero verla y quiero que tú le digas antes de que tú y ella y él se den un beso te amo incondicionalmente te amo incondicional. Te amo incondicional. Uncondicional. Sí, pero ya cambia, ¿no? no. Te amo incondicional. Es el amor. Señor, bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hogares, cuídanos, Señor. Ayúdanos a comprender que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, estamos exponiéndonos a ataques espirituales. El diablo quiere destruir matrimonios y familias. Danos matrimonio. Danos familias fuertes. Luz en un mundo lleno de tinieblas. Que vean la diferencia que la diferencia es. Bendice cada hogar, cada matrimonio. En el nombre de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Su pastor les ama. El pueblo de Dios dice, ¿Cuándo les gusta este horario? ¿Cuándo dicen que debemos de cambiar a lo de antes? Nadie. Wow. Ok. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas tardes. Vamos a despedir a, a los hombres porque todas las hermanas tenemos una reunión de unos 10 minutos más tardar entonces, todas las hermanas, manténganse en su lugar. Todos los hermanos, ya váyanse. Todos los, los varones, por favor. Okay, rápido, hermanos, todos los hermanos, Sweetie.